0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 1. September. Und das sind unsere Themen. Love, Peace and Harmony in Meseberg. VW-Konzernchef Blume startet mit der Kreissäge. Das Pflegeheim wird zum Pflegefall.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Ampelkoalition. War da etwas? Gasumlagenfusch, Klagen über Gratismentalität, Schuldenstreit, schöne Worte, böse Worte? Nein, wir haben in diesem Hitzesommer einfach nur schlecht geträumt. Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner, die glorreichen Drei von der Ampelkoalition, schritten nach ihrer Klausur zur Pressekonferenz, auf der sie von schönster Eintracht kündeten. Die Regierung arbeite sehr gut zusammen, wie man hier in Meseberg sinnlich erfahren konnte, warb Scholz. Habeck bescheinigte ihm prompt, dieses Land mit Erfahrung, Umsicht und Ruhe sicher zu führen – und Lindner wiederum geißelte Rendite-Autopiloten am Strommarkt, ganz so wie es bei Rot-Grün üblich ist. Es fehlte nur noch das Sätzchen, das wir sonst von nervösen Fußballtrainern hören. Diese Mannschaft gewinnt zusammen und sie verliert zusammen. Entlastungspaket. Die neue Einheit drückt sich per Fotomotiv und der Ankündigung eines buchtigen dritten Entlastungspakets aus. Es soll sich dabei um eine Winterhilfe für die weniger Begüterten im Land handeln. Wer allerdings Konkretes will, muss eine Vermisstenanzeige aufgeben. Aber es wird nun, ganz Love, Peace und Harmony, über eine Inflationsprämie diskutiert. Damit ist eine steuerfreie Einmalzahlung an Gering- und Normalverdiener in Höhe von 800 bis 1500 Euro gemeint. Ebenfalls in der Trommel eine einmalige Sonderzahlung für Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Eltern sowie Hartz-IV-Empfänger. Zudem soll das Wohngeld um eine Heizkomponente erhöht werden. Eine Nachfolgelösung zum 9-Euro-Ticket soll es dank Verkehrsminister Volker Wissing auch geben. Kleiner Regiehinweis für die Macher der Meseberg-Show. Zur Untermalung könntet ihr ruhig mal ein populäres Lied spielen, etwa You'll never walk alone. Hans-Christian Ströbele. Er war nicht nur Anwalt, grüner Bundestagsabgeordneter, Rebell und Meinungsführer, sondern auch Unternehmer. Schließlich hat Hans-Christian Ströbele in Berlin mitgeholfen, die Tageszeitung Taz zu gründen und sie später mit einem Genossenschaftsmodell zu retten. Der Mitgründer der Grünen war so streitbar wie unabhängig wie eigensinnig. Das zeigte sich schon in den 1970er-Jahren, als er RAF-Terroristen verteidigte. Später firmierte er als König von Kreuzberg weil es der Fundi in einer von Reados gesteuerten Partei viermal hintereinander schaffte, direkt in den Bundestag gewählt zu werden. Geprägt hatte ihn nicht der Vater, einst ein strammer Nazi, sondern die anthroposophische Mutter und sein Onkel Herbert Zimmermann, ein lebenslustiger Reporter. Der kommentierte 1954 im Radio das Finale der Fußball-WM in Bern. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Am Montag ist Ströbele, der Unbeugsame, im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben. VW. Am heutigen Donnerstag beginnt eine neue Ära bei Volkswagen. Herbert Dies und sein Management bei Rumpelstilzchen sind Geschichte. Sein Nachfolger macht gleich zur Ouvertüre klar, wer hier Boss ist und die Kreissäge ansetzen darf. Getreu dem Motto, das am Anfang das Machtwort war, reduziert Blume den Zentralvorstand von 12 auf 10 Personen. Hildegard Wortmann für den Vertrieb und Murat Axel für den Einkauf verlassen nach nur kurzer Zeit das Gremium. Sie konzentrieren sich künftig auf Aufgaben bei den Marken Audi bzw. Volkswagen. Und weil neue Besen angeblich gut kehren, kassiert VW auch gleich mal ein ehrgeiziges Ziel des Altmeisters Dies. Danach sollten mindestens 60% Prozent der Software für das eigene Autobetriebssystem im Haus etwa beim Koloss Carriat, entwickelt werden. Nun hilft neben Bosch auch Continental bei der kniffligen Aufgabe, es rasch Tesla, Amazon, Apple und all den anderen Pionieren der Neuzeit nachzutun. Emissionen. Erstaunliches liefert der Wolfsburger Konzern in einem laufenden Gerichtsverfahren gegen einen Biobauern in Detmold. Dieser verklagt VW mit Hilfe von Greenpeace, weil Verbrenner Dürren und Hitzewellen verstärken und somit sein Eigentum schädigen würden. Aus den Gerichtsunterlagen geht laut SWR hervor, dass VW eine grundlegende Verantwortung für Schäden durch Klimawandel bestreitet. Schaut auf die Autofahrer, lautet vielmehr die Botschaft. Die VW zugeschriebenen CO2-Emissionen entstünden zu 99% durch eine eigenverantwortliche und eigennützige Verwendung der Fahrzeuge durch die Nutzerinnen und Nutzer. Fast könnte man vergessen, dass VW branchentypisch auf gewinnträchtige, ökofeindliche SUVs und Limousinen setzt. Für Greenpeace greift VW mit seiner Argumentation ganz tief in den Giftschrank der Klimawandelleugnung. Pflegekosten. Wer sich um Nahestehende im Pflegeheimen kümmert, wird bald mit einer Kostenlawine konfrontiert. Das liegt an einem noch von der alten Großen Koalition knapp vor der Bundestagswahl 2021 eiligst zusammengeschusterten Gesetz. Danach ist Pflegekräften vom heutigen Donnerstag an Tariflohn oder ein ortsübliches Entgelt zu zahlen. Das löbliche Vorhaben krankt daran, dass die Pflegeheime mit Pflegekassen und Sozialämtern die Kostenübernahme noch nicht final ausgehandelt haben. Die Regelung kann bedeuten, dass künftig monatlich statt 2.200 rund 3.200 Euro Eigenbeteiligung fällig werden. Union und SPD hatten bei der Förderung höherer Pflegelöhne offenbar vergessen, sich um die Finanzierung zu kümmern. ARD. Und dann ist da noch die ARD-Arbeitsgemeinschaft von neun Einzelanstalten, die einfach nicht zur Ruhe kommt. Die Finanzaffäre von Rundfunk Berlin-Brandenburg, der noch immer keine neue Führungsspitze hat, scheint nur der Anfang gewesen zu sein. Im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein des Norddeutschen Rundfunks geben jetzt Chefredakteur Norbert Lorenzen und Politikchefin Julia Stein ihre Ämter auf. Natürlich alles unter Hinweisen auf die Unschuldsvermutung. Es geht um angebliche Rücksichten gegenüber der Kieler Landespolitik. Die Betroffenen weisen das strikt zurück. Zuvor hatte der Stern berichtet, Stein habe im Oktober 2020 drei NDR-Mitarbeiter an der Recherche über einen Missbrauchsfall beim Deutschen Roten Kreuz hindern wollen. Die Journalisten wurden angewiesen, gezielter bzw. schlanker zu fragen. Stein im Wortlaut, das kriegt sonst immer so einen Verhörcharakter und das hilft uns hier, glaube ich, nicht weiter. Ein paar Wochen später seien die drei Journalisten sogar ganz vom Thema abgezogen worden. Und da fiel plötzlich manchem auf, dass die SPD-Staatssekretärin Annette Langer das DRK und ihre Lebensgefährtin den NDR-Rundfunkrat lenkt. Johann Gottfried Herder hat im Übrigen klare Vorstellungen darüber, wer die zwei größten Tyrannen der Erde seien, die Zeit und der Zufall. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit genug Auszeit und einem glücklichen Zufall. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die EU erschwert Russen die Einreise. Zwar wird es vorerst kein weitreichendes Einreiseverbot geben, dafür aber zusätzliche Hürden. Dieser Beschluss der EU dürfte viele Russen treffen. Vorbildlich hatte sich Polen aus der Energieabhängigkeit von Russland befreit, so schien es jedenfalls. Doch nun stellt sich heraus, die Strategie des Landes ist gescheitert. Polen steht im Winter ohne Gas da. Muss Deutschland einspringen? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.